0: Klare liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde en de rauwe kant die het leven ook kent, komen we bij spannende en
1: wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde. Ik zit vandaag in de, in de studio met Simone Scherpenzeel van Simone. Uh, ze is getrouwd, uh, heeft uh, vier kids en is expert op het gebied van geboortetrauma's. Het moederbrein uh, heeft jarenlang als psycholoog gewerkt... maar door de jaren heen zich absoluut gespecialiseerd... ook op vrouwen, bevallen en alles wat daarmee samenhangt. Fijn dat je er bent, Simone. Ja, dankjewel. je ja. wel. Wat fantastisch om vandaag ook met jou deze opname te maken... Uh, sterker nog, uh, we maken een serie van twee... omdat er hier zoveel over te vertellen valt. Zeker, ja. Kun je ons eens meenemen in jouw ontdekkingstocht?
0: Mijn reis hierin. Ja, ja dat voert eigenlijk een beetje terug naar uh, mijn eerste eigen zwangerschap. Ik werkte um, uh, in de GGZ, specialistische GGZ, als, als psycholoog. En um, heel tof werk wel. Ik werkte uh, vijf dagen per week, kwam ik bij gezinnen thuis werkte ik dus al wel met, ook wel met moeders met trauma... maar vooral de impact die dat had op uh, kindermishandeling en verwaarlozing. Wow. En toen werkten wij eigenlijk vooral om, um, ja, om te voorkomen... dat jeugdbescherming de kinderen uit huis zou plaatsen. Dus ik was al wel heel erg bezig altijd... gewoon vanuit mijn... Uh, direct vanuit de studiepsychologie daarin begonnen... wel echt wel met uh, ja, voor mijn gevoel de dingen die ertoe deden op dat gebied. Het trauma heeft altijd wel mijn, mijn interesse gehad... Maar dat was echt een fulltime baan met af en toe een crisisdienst. Dus toen ik uh, uh, zelf zwanger raakte van de eerste, wist ik al wel, hier, dit gaat stoppen. Ja. Want dat mocht je ook niet maar vier dagen per week doen. Maar, zeg ik tussen aanhalingstekens, ja. want het was nog steeds veel. Maar ik dacht toen, ik ga vier dagen werken als ik moeder word. En toen uh, was de zwangerschap zelf voor mij echt al wel een... een ik werd toen zo bewust van mijn lichaam. Gewoon van, van wat dat deed. In het intuïtieve. Altijd al wel een, een intuïtief persoon zeg maar geweest. Op gevoel afgegaan. Maar daarin werd dat zo verdiept. Want waarin merkte je dat? Um, überhaupt. Gewoon de signalen van mijn lichaam. Van mijn baby. Um, ja, hoe ik gewoon opmerkte dat ik zwanger was. Hoe je dat toch voelde. Hoe de signalen van je lichaam je sturen in wat je nodig hebt. Um, uh, wat goed voor me was. Wat niet. Ik... Ik had altijd wel moeite bijvoorbeeld met, met echt wel een beetje assertief zijn. Nou, toen ik zwanger
1: was, dacht ik <laughs> kom maar, kom maar, Ik was kom maar, veel directer. Ik ja. kwam
0: voor mezelf op. En nu met terugwerkende kracht zie ik nog meer waarom dat was. Maar um, ja, ik merkte dat gewoon op. van Er verandert iets in mij. En ja. überhaupt opmerken dat er iets in jezelf verandert... is denk ik een stukje ja, wat laat zien dat je in verbinding staat... met je lichaam ja. en, en je geest. Maar... Ja, dat was heel mooi. En ik had toen al heel erg de behoefte om het bijvoorbeeld te verdiepen... in um, het natuurlijke aspect rondom uh, bevallen, uh, zwanger zijn. Desnoods volgde ik zelf een cursus hypnobirthing... omdat dat voor mij het dichtstbij stond. Van, ja, waarin je gewoon heel erg bewust met je eigen lichaam... je eigen grenzen uh, bewuste keuzes maakt.
1: En wat waren de mogelijkheden? Als je uh, denkt van hey, bevallen dat dat werkte? Zat het bijvoorbeeld dan in... of dat je in het ziekenhuis wilde bevallen of thuis? Of, of waar verdiepte je dan expliciet in?
0: Um, nou, ik, ik denk dat ik me daarin dus niet zozeer heb verdiept. Dat was gewoon een gevoel, ik wil thuis bevallen. En mijn moeder is vier keer thuis bevallen... en die heeft mijn hele leven, zolang ik me kan herinneren, geroepen... ik zou het zo nog twintig keer doen oh, ja. en dat is het mooiste wat er is. En thuis is het meest veilig, rustig, lekker je eigen bed in... Dat is altijd de boodschap die ik heb meegekregen.
1: Dus dat was eigenlijk logisch? dat je dus dat dacht... was,
0: Ja, wel logisch. Ja. En tegelijkertijd was dat in de tijd van mijn moeder ook logischer. Tegenwoordig word je daarin wel iets meer ontmoedigd. Maar daarin merkte ik dus, ik sta hier heel stevig in... want dat is gewoon wat ik wil. En daar gaan we voor. Ja. En ik las uh, boeken die daar meer bij aansloten. En ik ging eigenlijk helemaal niet zo in op alle risico's... omdat ik dacht, ja, daar hoef ik me niet mee bezig te houden... En dat zijn natuurlijk altijd persoonlijke keuzes. En ik denk ook dat wanneer je, weet je goed in verbinding bent met je lichaam en je baby... en daar gaan we straks nog wel wat dieper op in als ik dat wat meer denk ik, uitleg. Maar wanneer je voelt dat er iets niet klopt... is het natuurlijk heel fijn dat je aanspraak kunt maken op de medische wereld... of iets kunt checken of controleren. Maar ik had echt het gevoel dat is niet nodig Dus ik wilde ook gewoon bepaalde testen niet doen in het begin... omdat ik dacht, ja, en als er wel iets is, dan is dat zo... Maar de stress die het met zich meebrengt om dat allemaal te weten, wil ik niet. Dus ik sloop me er eigenlijk automatisch een beetje voor af. I I eyes on the prize, weet je. Ik dacht, ik ga gewoon doen wat ik leuk vind. Ik zag heel vaak voor me dat ik in een bad zou bevallen. En daar was ik mee bezig. En ik betrok Bob daarmee of daarin. En Ja, de dingen die, ik, die kwamen gewoon een beetje op mijn pad. Ik heb daar niet echt heel erg in gezocht. Maar het is natuurlijk heel veel. Je krijgt vanuit de verloskundige van alles aangereikt wat je kunt doen... En... Soms
1: is het wel een beetje, uh, voor heel veel vrouwen, er is zoveel. Dat is uh, heel veel. Zie je door de bomen het bos. Ja. Net zoals die eten en voeding. Ja. Er zijn zoveel verschillende meningen. Ja. Uh, waar begin je één en twee, waar doe je het dan goed aan? Want er is, er is eigenlijk een bos waar je de weg niet in kan vinden. Nee. Uh, tenzij je dus, net zoals jij dan, uh, zoveel leest dat je daar echt een ja, uh, specialist in wordt. Omdat je uh, aan het ontwarren bent van oké. Okay, hoe verhouden verschillende meningen zich tegenover elkaar? Uh, hoe werken dingen dan? En, en wat is daarin dan echt de wijsheid... Uh, die in jouw geval hetgeen is waar je nu heel veel over mag vertellen?
0: Ja, klopt. En, en destijds, het is vijf jaar geleden... Kiki is net vijf geworden, de oudste. En die... Toen zat ik bijvoorbeeld ook nog niet op Instagram, bedenk ik me nu. Oh, daar is nu nog, nog meer zoveel aanbod. En... Um... Ja, dat is waar je ook in kunt verdwalen. Maar dat, dat gebeurde niet. Ik had, ja, ik weet niet, dat kwam gewoon... Ik nam tot me waar ik zin in had en de rest liet ik. En uh, even terug naar, naar weer toen, want anders ga ik denk ik alle kanten op. Maar toen um, uh, ging ik uiteindelijk met verlof, met het idee ik zou weer terugkomen bij die baan. En uh, uh, ik weet wel dat ik ook dus weer vanuit een bepaald gevoel dacht... nou, ik ga vast met kerst met verlof. Ik was in februari uitgerekend, 20 februari. Um, en we, hadden een, we woonden bij mijn ouders... omdat ons nieuwbouwhuis was nog in... In aanbouw, zeg maar. Wow. Dus we woonden... En dat duurde wat langer dan gepland. Zoals dat gaat dat met een ja. We zouden even twee maanden daar wonen, maar dat werd een half jaar. Wow. Want de planning was dat ik dus in ons nieuwe huis zou kunnen bevallen. Maar dat bleek uiteindelijk al vrij snel... dat we die hele zwangerschap nog wel bij mijn ouders zouden wonen. En toen dacht ik met kerst, nou, drukke baan. Weet je wat, ik ga met vakantie. Ik neem een paar weken vakantie en dan gaat mijn verlof ergens in januari in. En... Um... Dat deed ik dus ook. En uiteindelijk ben ik een maand te vroeg... Uh, s'nachts, dus met de week 35,5 of zo... van de zwangerschap, braken mijn vliezen. En ik weet nog dat ik daar echt een beetje zo lacherig over deed. Ik ging naar het toilet en ik liep weer naar boven. En ik dacht, nou, kan ik nou ook mijn plas niet meer ophouden... Toch te veel gedaan, want ik was nog die avond ervoor moest ik naar de Ikea. Ja, nu snap ik waarom, want de baby kwam eraan. Okay. Het was een dieper weet van mij dat dat ene rekje nog moest hangen, kennelijk. Maar ik dacht nog ochtends, oh, vijf uur ochtends of zo. Ik zei tegen Bob, nou, pak dat boekje er eens bij. Wat is vruchtwater? Hoe moet dat? Ja, dat moet niet ruiken. En dat, dat ik het ook opving en dat Bob ook zei, nee, dit is vruchtwater. Oh, het is helder. Oh, nou, dan is er niks aan de hand. Oh ja, ik heb wel kramp. Ik, ik op mijn yoga je daarnaast wat lag naast mijn bed gaan zitten... Zijn het dan weeën? Bob zei, wat denk je zelf? Kijk eens hoe je erbij zit. En Lisa, ja, die wist het gewoon nog eerder dan ik dat die bevalling
1: was begonnen. Terwijl je had echt alles gelezen en dan merk je dus heel veel kennis zit niet in je lijf.
0: Ja, nou ja, de dan kennis is... zat wel degelijk in mijn lijf, denk ik. Want ik voelde het wel, maar ik was toch ook een beetje te afgeleid. Ja. Achteraf gezien door wat hoort dan.
1: Ja, dat zo... bedoel ik met de kennis, zeg die, maar, kennis, ja, die ja. kennis, zeg maar. de kennis uit boekjes van wat hoort dan? Het lijstje
0: van de verloskundige, dan mag je bellen. De weeën horen zo te komen. Ja. En je hebt in die zin, ook al is er heel veel impliciete kennis in je lichaam aanwezig... je maakt het voor het eerst mee, de start van een bevalling. Dus dat je het even met je bewuste hoofd niet weet... is ook wel weer iets anders dan dat je lichaam het niet weet. Want mijn lichaam ging gelijk op de ja. grond zitten. En ik dacht met mijn hoofd, begint huh? het dan nu? Ja. Oh, oh, een beetje zo verward. Maar... Um... Uiteindelijk uh, zat ik dat ging vrij snel, had ik toch echt wel krampen, weeën dus. En dat ik toch tegen Bob zei: ah, Het is wel heel vroeg. We moeten nu nog niet de verloskundige bellen hoor. Terwijl in principe, als je bevallingen maanden vroeg begint, mag je ieder moment je verloskundige bellen ook midden in de nacht. Maar ik was zo ontspannen. Ik had ja. totaal geen angst. En dat is denk ik ook de reden dat we niet belden. Dus toen. Uh, nou ja, tegen zes zeiden we, geloof ik. Nou ja, nu, nu kunnen we wel bellen. We ja, hebben echt grappen gemaakt. Tijd, ja. Het voordeel van bij mijn ouders wonen was dat zij een open haard hadden. Dus Bob ging beneden de open haard aanzetten. En mijn vader zei om half zeven ochtends... Wat ga je doen? Ja, de bevalling is begonnen. Mijn moeder kwam nog kijken. En die zei van de week toevallig nog... Ik snap niet hoe ik het heb kunnen doen, maar ik ben gewoon terug naar bed gegaan. Maar dat is ook zo'n dieper weten. Dat zij het mij gewoon toevertrouwde en wist... Het komt wel goed, want die ervaringen heeft zij ook altijd gehad. En die zijn weer naar hun bed gegaan. En wij zaten bij die open haard. En toen kwam de verloskundige binnen om een uur of half, zeven, zeven uur. En die zei toen ook nog... Oh, ik zou je zo graag hier willen laten zitten, want dit gaat zo goed. Maar ja, ze zijn nog sorry meis, het is echt protocol. Oh. Moet je nu wel naar het ziekenhuis sturen.
1: Oh, nee. Omdat het,
0: ja, officieel mag je... En ik heb een beetje een hekel aan het woord mogen en moeten rondom dit stuk. Maar ja, is, is het protocol dat je natuurlijk voor 37 weken naar, naar het ziekenhuis gaat... En op dat moment dacht ik, ja, dat is zo. Ik ben daarin ook wel heel nuchter en dacht, nou ja, da, dan niet die thuisbevalling. Dit is nu wat het is, maar het gaat goed. Ik zei, mag ik nog wel even deze wee opvangen? Het nou, was ook alle tijd. En toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan en uiteindelijk... dat vond ik heel vervelend, in die auto. En dan kom je in het ziekenhuis, moet je op een bed. En zo'n zo band om, je, om alles te meten of het wel goed gaat... terwijl ik diep van binnen wist dat het goed was... En ik bewoog ook veel te veel. Dus dat ding schoot de hele tijd eraf. Ik was een hele lastige... Dan ben je ineens een patiënt... terwijl je gewoon een gezonde moeder bent die aan de val is. Ja. Ik zeg, ik wil gewoon in dat bad. Er is hier een bad. Er was gewoon een, een, een badkamer met een gewoon ontspan lichtbad, zeg maar. Geen bevalbad. Maar... En uh, ik had ook wel een bevalplan gemaakt. En mijn verloskundige, die, die, die ging daar ook wel. Die liet dat ook zien in het ziekenhuis. Van dit is wat ze graag wil. En toen kreeg ik, doordat het... Het was heel druk. Toen kwam er een externe, soort ambulant klinisch verloskundige, een man. En die zei ook echt, ga jij maar in bad. Volgens mij is alles oké. Okay. Als we maar een beetje het hartje van de baby kunnen monitoren met het draadloze CTG... mag jij van mij in bad. Oh, wauw. Nou ja, toen ben ik daar gaan liggen. En hij zei nou, ik kom over twee uurtjes wel terug. En ik lag in dat bad. En ik denk ook, nou, nou, ik weet de tijd niet meer precies, want die vergeet je. Maar na een half uurtje dacht ik echt... Bob, moet, ik weet niet hoor, dit, dit, dit lukt niet. Je, die basketbal kan ik niet uitpoepen, dat gevoel. <laughs> ik zei, je moet wel even iemand halen nu. En toen kwam die en toen, toen checkte hij mijn ontsluiting. Ja, achteraf snap ik nu ook wat er was. Hij zei, oh, je hebt al tien centimeter. Dus toen zei hij, nou ja, de baby komt eraan. En toen is zij in bad geboren. En ook al was het een hele klinische badkamer... het licht kon gedimd, mijn telefoon stond aan met pianomuziek... zij is daar geboren... Uh, onder water en toen zij eruit was... heeft hij haar nog vastgehouden. Hij zei, kom maar overeind even een beetje. Dan kan je naar de kijken, we houden er onder water. Oh, wow. en zij heeft drie minuten lang nog onder water. Heeft Kiki eigenlijk naar ons gekeken. Echt waar? Het was zo zacht, zo rustig, zo helder. En uh, ik heb een fragment van dat filmpje ook op mijn Instagram gezet. En Dit jaar pas, maar ik dacht dit moet ook gedeeld... dat dit ook kan op deze manier is heel mooi. En toen zei hij, nou Bob, ja wil jij er misschien dan geboren laten worden? Want als ze boven water komt, dan gaat ze echt ademen. Ja, dat was zo fijn en zo mooi. En uh, uiteindelijk uh, moesten we daar vier dagen blijven, want ze was nog geen 36 weken. En hebben we, denk ik, ook... Er waren genoeg dingen in het ziekenhuis die misschien onrustig waren, maar thuis was het bij mijn ouders, was er veel meer afleiding en onrust geweest. Dus het moest ook misschien wel zo gaan, hebben we best wel een rustige start gehad. En was het voor mij gewoon een hele mooie ervaring dat je uiteindelijk toch in dat bad, maar ondanks de omstandigheden, ondanks dat het dus in een ziekenhuis was wat ik eigenlijk niet wilde, was het heel mooi, omdat ik zo steeds weer bij mezelf kon blijven, mijn lichaam mocht volgen, ook de personen trof die daarin durfde mee te gaan. Want ik heb achteraf gehoord dat deze verloskundige... op de gang met de gynaecoloog een discussie is geweest. omdat de gynaecoloog zei... deze moeder is te vroeg aan het bevallen. Een randpremature baby, die gaat nu uit bad. Ah. Terwijl die uh, verloskundige zei... deze moeder is zo in rust en in vertrouwen... en het gaat zo goed, die ga ik niet uit bad halen. En dat is een beetje mijn... op dat moment heb ah. ik dat ervaren als mijn beschermengel, zeg maar. Maar daardoor heb ik het zo kunnen ervaren.
1: En, um... Want hoe was het, hè? Ze, ze was dan in dat bad, lag ze nog? Ja. Uh, ze lag naar jullie te kijken, jullie waren naar haar aan het kijken. Wat ging er door je heen? Ja, ik, dat, en dat is dus weer, dat is bijna niet in woorden uit
0: te drukken. Dat ga ik zo wel even uitleggen, dat moederbrein wat er werkt, <laughs> hoe dat werkt. Maar het was zo ja, verbindend, zo bekrachtigend, zo bevestigend van de, van de band die we al hadden in de buik. We wisten het geslacht ook niet, maar ik wist dat het een meisje werd. Dus het was ook wel mijn eerste vraag, maar klopt dat dan ook? En dat was ook zo. En ja, dat was gewoon heel, heel mooi. En die start, gewoon die rust, die liefde die daar vrijkomt... je voelt letterlijk eigenlijk de hormonen vrijkomen... die er ook behoren vrij te komen nadat je kindje is geboren. was zo fijn. Pas oxytocine. Oxytocine, ja. En dat, dat helpt gewoon heel erg natuurlijk in het opgang komen van Met borstvoeding... Echt, ja. en Kijk, op dat moment zei hij wel, ze is, ze is klein, ze is wel iets te vroeg geboren, dus we willen nu wel checken. Dus toen is de navelstreng doorgeknipt. Nu, met de kennis die ik nu heb, zou ik zeggen, ze doet het goed, legt hem maar op mijn borst. En ik wil eerst dat die placenta komt en dat die verbinding er nog langer is.
1: Maar op dat moment was dat oké okay voor mij. Ja, want als, de, als ze op de borst ligt, dan wordt de placenta eerder afgestoten. Of wat gebeurt er? Als, als, ja, als ja dat,
0: dat is dan een, een halve lotus of een lotusgeboorte, heet dat. Dat je de baby eigenlijk verbonden laat aan de navelstreng... totdat de placenta geboren wordt. Terwijl het normale gang van zaken in een ziekenhuis... of gewoon vanuit een beetje de medische hoek is... de, de baby is er, dus het kan afgenaveld worden. Terwijl er nog zo de bloedtoevoer die nog terugstroomt... vanuit de placenta weer naar de baby. Daar zitten zoveel, zoveel gezondheidsvoordelen aan voor de baby... voor moeder en kind... En um, naast dat het natuurlijk ook het huisje is geweest van de baby. Dus als je daaraan die verbinding, die letterlijk die verbinding nog laat zijn, is dat ook veel minder abrupt, een overgang van de baby naar de wereld. Dus dat is...
1: Uh... Ja, de, dat is eigenlijk heel mooi. Ik heb dat nog nooit gehoord, dat dat zo uh, kan. Ik heb me er ook nog nooit zo in verdiept, maar zo mooi ook dat je dat zo zegt.
0: Ja, en er zitten gewoon zoveel ook, ja dat, dan wordt het een wat, wat medisch, hoe zeg je dat, uh, fysiologische verhaal. Maar bijvoorbeeld ook de vitamine K die baby's nodig hebben, die je nu tegenwoordig zelfs in injecties willen ze die geven. Als je die placenta, of die, die navelstreng in ieder geval laat uitkloppen en die placenta komt ook makkelijker. Op het moment dat die verbinding tussen uh, moeder en baby en placenta er nog is, die hormonen die vrijkomen als die baby bij de moeder op de borst ligt, maakt ook dat die makkelijker loskomt je ziet heel vaak dat die doorgeknipt wordt en dat daarna nou, de placenta niet komt... en dan moet er weer een injectie in of veel bloedverlies. Dat zijn allemaal dingen die je voorkomt als je dat op de natuurlijke manier de tijd geeft. Wat in ziekenhuizen natuurlijk normaliter, een beetje in het geding komt. Want er is vaak niet zoveel tijd.
1: Maar een wonder dan, het, het ontstaan van een baby... hoe ja. dat een baby het signaal geeft, ik wil geboren worden en komt... Ja. Uh, en dan ook hoe heel je lichaam dan ook weer verandert als de baby er is. Ja. In borstvoeding wat op gang komt, de placenta die ja. komt... en ja. uh, het, het, het wonder van nieuw leven wat dan ontstaat.
0: Ja, ja en misschien is dit ook, ook wel een mooi moment... om, om het dus weer helemaal uh, nog een paar stapjes terug te doen. <coughs> Want dat eigenlijk, dat is dat moederbrein. Daar hadden we het natuurlijk net voor de, voordat we het gingen opnemen ook al even over... Het proces wat een moeder doorloopt in haar zwangerschap draagt hier ook aan bij. Dus het feit dat ik in mijn zwangerschap steeds een beetje op gevoel ben afgegaan, heeft ook hieraan bijgedragen. En dat is omdat een moeder. Um, voor ieder kindje wat ze krijgt. dus ook, ook kindjes, zwangerschappen die eindigen in een miskraam, of, of voldragen zwangerschap en kindjes die overlijden. Uh, maakt een moeder een moederbrein aan voor ieder nieuw kindje apart. En dat is echt, ja, dat is iets, iets, ik weet er ook nog heel veel niet van. Omdat er nog zoveel onontdekt is en ook heel veel wat ik gewoon nog niet weet. Maar de basis is wel dat je een, het is een, in je emotionele brein. Dus in het impliciete geheugen, het onderbewuste, maak je een nieuw neurologisch netwerk aan. Wat, wat al, um, ja, wat al ervoor zorgt dat überhaupt de conceptie kan plaatsvinden. Dat een, een man en een vrouw die verbinding, die die eicellen en die zaadcellen kunnen... Ja, dat er een kind uit kan ontstaan. Er komt een groep voedstercellen vrij in de baarmoeder... op baarmoederniveau, die ervoor zorgen... dat dat ene eicelletje kan bepalen... deze zaadsel accepteer ik niet, die wel, ja. die is goed, die niet. En die voedstercellen, dat vind ik ook zo mooi... want dat is dus ook wat een moeder vervolgens nodig heeft. Die heeft ook voedstercellen, voet, vrouwen om zich heen nodig... om die bedding te kunnen hebben. Maar dat is zelfs op, dat, op celniveau, dus al aanwezig in een vrouw... die zorgen ervoor dat dat ja dat dat, verloopt, dat dat goed verloopt. Of als het niet goed verloopt... dat dat ook weer wordt afgestoten. Weet je wel. Dus, maar dat is het moederbrein wat dat regelt. En dat moederbrein... dat zorgt er dus ook voor... dat het kindje gebouwd wordt... zonder dat een vrouw hoeft te weten hoe dat moet. Jij en ik weten niet hoe we een kind moeten bouwen... in onze buik. Het is zo wonderlijk gemaakt. En ja, het, is, het is geen spier... maar ik vergelijk het altijd wel een beetje... op die manier dat als je dat traint... Het zijn natuurlijk neurologische verbindingen. Als je dat traint en aanspreekt, dan versterkt dat netwerk. En ja, dus
1: uh, de neuropaden die daar dus in aanlegt. Ja. Dat ja. het als ware een A2 wordt in plaats van een oerwoudweggetje... wat je voor de eerste ja, keer Ja, een kapt. polderweggetje,
0: zeg ja. maar. Ja, en, en dat is iets... en dat is soms ook echt even een soort shock... wanneer je, dat, wanneer je daar bewust van wordt. Wanneer een vrouw dus zwanger wordt, ze komt erachter... ze, ze ervaart dat in haar lichaam. Wat een normale eerste stap is... je belt de verloskundige en er gaat een echo op om te bevestigen of je zwanger bent of niet. Dat is eigenlijk externe informatie, abstracte informatie... die je moeder gaat bevestigen dat ze zwanger is... terwijl vrouwen weten het wel of je er nou heel erg bewust van bent of niet. En als vrouwen bijvoorbeeld, al zouden ze maar voor die echo... eerst aangesproken worden in dat moederbrein... dat er wordt gevraagd van, goh, hoe voel jij je? Wat merk je op in je lichaam? Alleen al door zo'n vraag te stellen... een moeder te laten vertellen over wat ze ervaart... Wordt dat al versterkt? Maar zo is de hele zorg niet ingericht. Er wordt eigenlijk meteen impliciet gezegd. iets externs gaat jou wel vertellen hoe, je, hoe het met je gaat en hoe het met jouw baby gaat. En we doen de volgende keer nog die test om te kijken of het dat wel goed is. En we doen die test en dan heb je die keuzes. Dus een moeder wordt continu. Ik, ik wijs nu naar een deel van mijn hoofd. Ik ben altijd in de war wat waar zit. Maar. aangesproken in haar werkbrein. Terwijl dat moederbrein, dat geniale brein, daar klaar ligt. Voor dat kindje.
1: Wil jij samen met je partner dat heerlijke moment op de bank met een goed gesprek en een lekker drankje? Dan hebben wij daarvoor de gesprekskaarten ontwikkeld. Zodat jullie alles in huis hebben voor zo'n heerlijke avond met elkaar. De gesprekskaarten zijn exclusief verkrijgbaar via Klare Liefdestaal. Dus ga snel naar klareliefdestaal.nl en score jouw kaartenset voor dat toffe avondje samen. Ja, maar dat, dat je deelt echt. dit zo. Um, uh, maar waar ik mezelf in aan het specialiseren ben... is het stukje hormonen, cyclus. Uh, kun je je lichaam aanvoelen? Ja. Uh, en wat ik gewoon merk is dat we als vrouw zijnde, als tiener... door acne of door handigheid of door preventie... of wat dan ook, wat voor redenen dan ook al aan de pil gaan, ja. hè, in verband met ongesteldheidspijn... wat het dan ook allemaal is, ja. uh, of een spiraaltje krijgen. En dus eigenlijk nooit ons lijf helpen... om, een, om het zich eigen te worden in die cyclus. Ja. Uh, en tegelijkertijd ook dat we dat niet voelen en niet ervaren... van hoe zit ik in mijn lijf, wat voel ik, uh, waar zit ik ergens in mijn cyclus... hoe kan ik op een goede manier voor mezelf zorgen. En uh, wat dan logischerwijze ook doorgaat als je dus zwanger bent. Ja. Dat je dus echt voelt... hoe voel ik me... Uh, uh, hè, voel ik mijn eiersprong? Voel ik de innesteling, Voel ik... het uh, daadwerkelijk uh, merk ik op wat er allemaal verandert in mijn lijf? Ja. Uh, aan mijn borsten, gewoon aan, aan mijn trek, aan mijn energie... inderdaad, aan mijn assertiviteit. Want het doet zoveel met je op zoveel verschillende terreinen. Ja. En jouw oproep is echt... hé, hey, hallo... Uh, uh, creëer die verbinding ook met jezelf. Word je je bewust van wat gebeurt er in je lijf. En uh, uh, leer ook te vertrouwen dat als je intuïtie iets aangeeft... Uh, dat je ergens behoefte aan hebt of dat je iets nodig hebt of dat iets goed gaat. Ja. Dat je daar ook echt op kunt vertrouwen.
0: Ja. ja, het zijn echt instincten die we als moeder krijgen die, die ook... En dat, omdat het zo in dat emotionele brein gelegen is... zijn er ook soms geen woorden voor. Het is veel meer sensorisch van aard... wat bijna niet te vatten is in woorden of in getallen of in metingen. Of, dat, dat geeft dus een error eigenlijk. Dus naast dat het niet wordt aangesproken... is het ook eigenlijk iedere keer een verstoring... wanneer er wordt gezegd... ja, maar jij ja, als vrouw kan dit niet voelen. Dat, dat, de, ja, maar dan kan je er heel erg naast zitten, hoor. Want dat klopt niet. We gaan het wel even meten. Is dat continu eigenlijk een kleine error... En, en naarmate een, een zwangerschap vordert, wordt een moeder, hoe dan ook... of ze zich er bewuster van is of niet, op impliciet niveau... wordt ze sensorischer uh, georiënteerd. Dat, dat, dat voelen en dat verbeelden, dat is zo ja, waar, waar een zwangerschap op draait. En wat zie je gebeuren? Naarmate vrouwen langer zwanger zijn, komen er meer controles. Want het kan alleen maar meer misgaan. Dus we gaan er nog meer testen, nog meer controles. Dat is eigenlijk elke keer een soort error. En heel veel vrouwen... Kijk, ik ben me daar nu heel erg van bewust... Maar heel veel vrouwen zijn zich daar niet van bewust, want de hele maatschappij is ingedeeld op abstractie. Op meten is weten, controles. En daardoor denken ook heel veel vrouwen toch wel, omdat we zo abstract zijn, ja, opgevoed. Ja, maar dat is toch heel goed om het gewoon te controleren. Dus ja, wat wij bijvoorbeeld ook vanuit het Soap centrum... Um, of vertel ik zo misschien ook even wat meer over. Maar gewoon, dit is een groot vraagstuk. Hoe krijgen we hier vrouwen van bewust in, in zo'n abstracte maatschappij? Terwijl als je daar dus wel, als je dat dus wel volgt. Um, en af en toe nee zegt tegen ja, maar ik wil dat niet. Want ik, er is iets in mij wat zegt dat ik gewoon dit pad moet lopen. of dat ik dit even niet hoef te weten. dan, dan, dan sterk je dat moederbrein. En op het moment dat je dat tijdens je zwangerschap aanspreekt. en dus traint eigenlijk. En dat mag je het soms ook best wel even moeilijk hebben... want dan maak je misschien keuzes die iedereen uh, maar gek vinden, of raar of zelfs gevaarlijk. Die krijg je heel vaak Met een dode babykaart. Die wordt heel nee. snel getrokken. Maar dat je als moeder zegt, ja, maar dat wil ik niet, dat volg ik nu... dan ben je eigenlijk trouw aan, aan dat moederbrein, dat train je. En dat, dat ja, komt je ten goede tijdens bijvoorbeeld je bevalling... omdat je er dan veel meer op durft te vertrouwen. Dat het veel krachtiger is en jezelf veel meer daarbij durft te blijven...
1: En, ja, dus eigenlijk wat je stelt is... Dus uh, uh, dat trainen, je noemde dat, je vergeleek het een beetje met een spier. Dat moederbrein, het is geen spier, maar het is zo'n goede een manier om te laten netwerk. Ja, dat, dat het daarin, uh, wanneer je dat dus traint, wanneer je daar uh, op af te stemmen... Ja. dat het je ook enorm veel helpt, ook met je bevalling en de tijd daarna.
0: Ja, ja en dat emotionele brein aanspreken, daar zijn eigenlijk drie dingen... Um, dat is het vertellen, voelen en verbeelden. Dat zijn drie dingen die daar gewoon heel erg aan bijdragen. Dus bijvoorbeeld in, in um, de bevallige trajecten die ik bijvoorbeeld ook doe, in voorbereiding op, op een bevalling met moeders, maar eigenlijk is het een voorbereiding op het moederschap. Maar is dat wat we ook inzetten? Van wat zie je eigenlijk voor je? Hoe wil je, je eigenlijk voelen op het moment dat jouw kindje geboren wordt? Hoe zie je? Iedere vrouw ziet dit voor zich. Iedere vrouw weet maar ook andersom, maar bijvoorbeeld bij miskramen... of op wat voor manier dan ook. Weet je, hoe zou je dat willen ervaren? Hoe, hoe, wat heb jij nodig? Wie staan er om je heen? Wat voedt jou? En op het moment dat je daar dan heen gaat... oké, okay, en wat is je dan nu in de zwangerschap nodig... om dat te bewerkstelligen? En je, je hebt het leven zelf, dus je kunt niet alles sturen... maar wel da daarover vertellen überhaupt... van hoe zie je het eigenlijk voor je... Dat, dat gebeurt niet in die tien minuten dat je bij een verloskundige in de kamer zit. Daar is ook gewoon dat is geen kwade wil. Daar is gewoon geen tijd voor. Zo is het systeem niet ingericht.
1: Maar vrouwen weten zoveel. Ja, dus eigenlijk nodig je vrouwen uit om uh, daar dus echt ook uh, uh, ruimte aan te geven. En ook tijd voor te nemen. De rust voor te nemen om, om gewoon eens over na te denken. Dus niet alleen maar functioneel een geboorteplan te maken... Ja. Maar eigenlijk daarin ook echt nog verder van... oké, okay, hoe zie ik dat dan dus voor me? Hoe wil ik me voelen? Ja. Uh, uh, wat als er, uh, ja, als die bevalling dan op gang komt... Uh, op wat voor manier zou ik dat dan ook, uh, ja. uh, ook echt gewoon voor me zien? Als het, uh, ja, want het,
0: het geboorteplan bijvoorbeeld... waar we zijn vaak heel erg gefocust op... nou, wat staat er dan in... zodat iedereen zich eraan kan houden? Maar het is veel meer het proces wat eraan vooraf gaat... dat je bewust daarmee aan de gang gaat, uitspreekt... Ik zeg ook altijd, het is niet zozeer dat je een voor je verloskundige maakt... zodat zij weet wat zij moet doen. Maar het feit dat je over en over met je partner bijvoorbeeld bespreekt... ik zie voor me dat we thuis zijn en dat jij erbij bent... en heb ik dit nodig? Gaan ontdekken wat je nodig hebt. Het, er zitten zoveel lagen, er zitten zoveel prachtige voorbereidingen... in een zwangerschap zelf. Als ik terugpak waar ik net ook even eindigde van... het is soms ook heel moeilijk. Als je bepaalde dingen wilt kiezen, dan heb je het moeilijk... Of je voelt even geen leven in je buik. Dat is heel spannend. En dan kun je er meteen een echo op zetten... en weten dat het goed is. En soms is dat ook fijn dat die techniek er is. Maar wat als het je uitnodigt om... Uh, oh, wacht even. Ik heb eigenlijk ook wel een hele drukke week. Ik ga eerst eens rust inbouwen voor mezelf. Ik ga eens kijken of ik die verbinding weer kan vinden. En zelf vanuit dat... Ja, die verbinding kan voelen van... Oh, wacht, maar dit is eigenlijk wat er aan de hand is. En dan is die hele zwangerschap is continu een geboorteervaring.
1: En wat, wat, wat het? levert het vrouwen op als ze, als ze dit doen? Want hè, dit vraagt ook tijd. Het vraagt focus ja. uh, op je lijf, op je gestel, op je baby. In plaats van in de cat race, uh, rat race, door te blijven rennen. Want onze maatschappij, hè, als we zitten pakken onze mobiel... hebben we nog geen verbinding met ons lijf. Uh, ja. Dan zit je te scrollen op Instagram en dan zit je daar met je hoofd, zeg maar. Ja. Dus echt even af en toe bewust worden van... oké, okay, wat leeft er in me? Uh, uh, gewoon echt even te verbinden. Om ja. uh, um je te kunnen verbinden met je behoeftes en verlangens. Dat is de diepste laag. Dat gaat nog dieper dan je emoties. Ja, dus je daarmee te verbinden, dat, dat vraagt ook een stukje oefening. Dus ja. het is zo mooi ook dat je daartoe uitnodigt... van hey, het is ook echt een oefening om uh, uh, dat moederbrein te trainen... Want uh, dat, dat vraagt focus, dat vraagt om keuzes, dat vraagt om een stukje toewijding. Ja. Uh, maar wat levert het dan op?
0: Nou, wat je nu, als je hem omdraait... nu ziet bijvoorbeeld in, in, de, in de maatschappij, in de dagelijkse praktijk... dat heel veel moeders heel erg struggelen in het moederschap... met onrust die ze voelen, maar ook met... oh, wat is er nu toch met mijn kind? De ene specialist naar de andere wordt er opgezet hetzelfde patroon, de ander moet gaan vertellen hoe het gaat... terwijl een moeder zo mooi ontworpen is... eigenlijk te weten wat een kind nodig heeft. En dan heb ik het weer over in, de, in, de, in het impliciete, want soms weet je het niet. Maar dat is ook het moederschap. Het moederschap kan zo verrekte moeilijk zijn en zo spannend... en zo vol met uitdagingen, verdriet, verlies. Maar als je in je zwangerschap eigenlijk het vertrouwen krijgt... van de mensen om je heen, van ja, maar deal hier maar mee... Want dit is wat het moederschap is. En ik vertrouw jou toe. Dat is ook echt onze, onze missie. Dat wij het een moeder toevertrouwen. Dat ze het ook moeilijk kan hebben. En dat wanneer het even moeilijk is. Dat een signaal is. Of een richting aanwijzer. Ga maar even naar binnen. Ga maar even naar die rust in verbinding met je kind. Dan weet je het misschien niet meteen. Of er is misschien ook echt wel iets aan de hand. Maar voel maar dat je blijft staan. En dat je sterk bent. En daar profiteer je van als je vervolgens moeder bent. Want die kraamweek is ook intens. Het eerste jaar met een baby is intens. Maar als je dan eigenlijk hebt geleerd... ja, maar jij weet het ook eigenlijk niet. Iemand anders moet jou vertellen hoe het gaat. Ja, iedereen kan die rekensom maken. Wat ervaar je dan in het moederschap?
1: Enorm veel onzekerheid.
0: Diezelfde onzekerheid en diezelfde onrust. Dus wat levert het op? Is niet ineens een moederschap van een leien dakje. Wat we wel zien nu in de vrouwen die we begeleiden, is dat als ze heel bewust naar die bevalling toeleven, dat het wel heel vaak toch gaat zoals ze zich verbeelden. En dan niet in de, ja, ik zeg het een beetje in de, in de spirituele manifestatiemodus, maar meer omdat er in dat moederprogramma ook of in dat moederbrein een programma klaar ligt. Wat precies weet hoe het die negen maanden moet afdraaien. Wat precies de moeder vertelt de baby laat communiceren met de moeder wanneer de bevalling begint. Hoe de moeder zich moet bewegen of een houding moet aannemen. En dus ook daarna weet, dat programma ligt klaar. Um, daar ben ik even kwijt wat ik precies ging uitleggen hiermee.
1: Dat het dus heel veel oplevert als je... Ja,
0: ja, dus dat als je alle dus doet, zeg maar, Dat je komen. de zekerheid
1: mag hebben van, hé, hey, maar dit gaat dus goed goedkomen. Ja. Dus tegenover die onzekerheid... <tus> Van, hé, ik heb dus andere mensen nodig om me te vertellen wat er aan de hand is. Ja. Zeg je van, hé, hey, uh, is dus juist al in, in, tijdens de zwangerschap daar dus ruimte voor geven. En dat oefenen en dat trainen en leren vertrouwen op je eigen lichaam. Zorg er ook voor dat je daarin het vertrouwen hebt van, hé, hey, ik ben gewoon een goeie moeder. Ja. Het gaat niet altijd van een leie dakje. Soms weet je het ook even niet. Dat is dus ook heel normaal.
0: En dan zit je en dan huil je. En die, ja. je leert ook, en dat is ook wat wij vrouwen leren, die emoties juist... Ja, ik vind omarmen altijd een beetje zo'n zalvig woord. Maar ze echt als navigatiesysteem te gebruiken... want nou, als je ergens emotioneel bent, dan is het wel je zwangerschap. Ja. Maar ze vertellen je iets. En vertellen ze je misschien iets over je eigen levensverhaal. Daar starten wij ook altijd mee. Met wat, waar kom je eigenlijk vandaan en wat is jouw verhaal? Hoe ben je zelf geboren? Wat voor gezin kom je? En als er heel veel pijn wordt aangeraakt... is het soms ook wel eens even interessant om te kijken van... wacht even, dat wordt aangeraakt... Maar ook gewoon als je voelt van, ja, maar dit is niet oké. Okay. Ik heb angst. Die angst is niet verkeerd. Angst is super waardevol. Maar luister er maar naar. En, en niet de angst van nou, als je dit doet... heb je 0,2% kans dat je baby overlijdt. Maar gewoon deze plek is niet oké okay voor mij. Ja. Net als dat dieren stoppen met hun bevalling als er onveiligheid is. Stoppen ja. alle vrouwen met ontsluiten als er ineens een vreemde binnenkomt. Ja. En vaak in het ziekenhuis is het een vreemde.
1: Ja, ja dat is echt... Uh, ik kom van een boerderij. Ja, en dat afval. was echt zo, ja. Als de koe niet de rust ja. had... Dan, uh, uh, en ze was aan het bevallen, zeg maar... Ja. en de pootjes kwamen al, dan ging ja. ze gewoon staan. En ja. dan was het gewoon uh, klaar om weg te rennen. Ja. Als er dus iets was, zeg maar. Dan zag je gewoon die oren zo heen en weer gaan. Uh, en dat vertelt eigenlijk ook zo mooi, zeg maar. Dat, dat, dat elke emotie... Dat, ik leg dat ook altijd uit. vertelt een verhaal. Ja. nodigt uit tot het serieus nemen. En alleen jij kan daarvoor zorgen. ja. Dus jij bent zelf verantwoordelijk voor jouw emoties, zeg maar, daar dus ook ja. verantwoordelijkheid voor te nemen.
0: Ja, en een zwangerschap is gewoon de plek, ook omdat het wordt zo bijna op een presenteerblaadje aangeboden. Dus je emoties en je verleden, alles komt daar, wordt daar gewoon aangeraakt. Want zwangers zijn zoiets dieps is, ja, zo geworteld in alles, in je hele systeem.
1: En adviseer je dan vrouwen ook, als ze dus merken, oké, okay, hier komt dus heel veel van mijzelf in terug, om dat dan ook op dat moment ook aan te pakken?
0: Ja, nou wat, we gaan wel heel erg uit van, van de moeder zelf. Dus soms is het bewustzijn dat er iets zit. Ik, ik werk bijvoorbeeld nu ook met vrouwen in de zo trajecten... en iemand die ontdekt echt van... wow, er komt gewoon echt een stuk van misbruik van vroeger naar boven. En dan vraag ik ook wel echt um, aan haar van, weet je, heb je ook het gevoel dat je er nu mee wil? We kunnen ook daar dat nu gaan aanpakken. En sommigen die willen daar dan ook echt wel induiken. En dat kan ook gewoon. Het is niet dat dat gevaarlijk is voor je baby. En sommigen zeggen van, nou, ik ben me er nu van bewust... dus ik weet wat het aanraakt als ik me zo voel. Maar ik wil hier graag na mijn bevalling... als ik weer op de been ben, wil ik hier induiken met je. Ja. Dus dan leg ik het ook weer. Ik ben niet de expert. Ik kan wel een beetje uitleggen wat het doet met een vrouw... en wat er dan belangrijk is waar ze op let. Ik leer haar de triggers wel herkennen... Maar het is aan haar wat ze wil bespreken bij mij en waar ze mee wil werken. Anders kom je weer in de dynamiek van ik vertel wel wat goed is voor jou. En dat is wel heel mooi dat vrouwen ook altijd op de ene manier weten wat nodig is. En dat, um, dat is denk ik ook de, es dat is de essentie van een geboortetrauma. Dat het programma wat klaar ligt en wat gewoon moet afdraaien... om alle hormonen gewoon vrij te laten komen zoals het bedoeld is... Um, dat vaak door de interventies en met name echt specifiek rondom de geboorte die er zijn vanuit... Nou ja, de zorg is gewoon echt een grote risicofactor. Dat blijkt gewoon ook echt wel uit wetenschappelijk onderzoek. Uh, dat het blokkeert, dat moederprogramma blokkeert. Er is geen veiligheid, er is geen rust. Nou, dat is wat het moederprogramma nodig heeft. Dat is wat die koe nodig heeft. Dat blokkeert en impliciet wordt er die moeder verteld, wij nemen het wel over. Maar dat is... In de, dat is zo'n diep gevoel van onmacht en een, en een boodschap van ja, maar jij kan dit niet. Dat er daarom zoveel vrouwen na de bevalling, als ze moeder zijn geworden, zoveel onzekerheid ervaren, terwijl als je hem omdraait, het zou een boost moeten zijn. Ja. Moeder worden is eigenlijk een gezondheidsboost voor een vrouw en voor een baby. En de borstvoeding die daarop volgt, heeft zoveel gezondheidsvoordelen.
1: Ja, maar ook gewoon, uh, het is natuurlijk uh, het wonderlijke dat een vrouw, een Kind op de wereld kan brengen, nieuw leven kan schaffen. Ja. Dat dat ontstaat vanuit de natuur, vanuit een wonder, dat er nieuw leven ontstaat. Ja. En dat, dat je als vrouw zijnde zoveel pijn kunt ervaren, ja. kunt verdragen, ja. dat er een baby gewoon ja. door het geboortekanaal nieuw leven, uit letterlijk adem kan gaan happen. Ja. Dat is natuurlijk echt waanzinnig gewoon. En dat, dat dat een boost zou geven. Ik, ik ben zelf nog geen moeder, maar dat kan ik me zo voorstellen. Dat dat zo'n... Wauw, zo'n zo kracht is wat in vrouwen gelegd is. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt dat zou een boost moeten geven... in plaats van dat je onzeker wordt. Ja. Ik sprak een keer een vrouw en zij heeft, uh, had drie kinderen... en alle drie met de keizersnee. En zij zei... was zo verdrietig dat ze zei... ik kan nog niet eens een kind baren. Ja. Ja, oh, zo verdrietig. Nou, dat was vast om medische redenen. En als er eenmaal eentje gehaald is met een keizersnee... geloof ik dat de volgende ook al snel uh, of sneller... Ja, dan krijg
0: je dat je moet en je mag niet. Ja. Ik heb onlangs een, een, een moeder in zo'n bevallig traject gehad. Ze had een uh, spoedkeizersnede bij de eerste. Is vervolgens bij mij in een hersteltraject terechtgekomen. Ik kan ik zo even wat over vertellen, ook aan de hand van dit voorbeeld... Um, en toen was ze zwanger van de tweede en toen zei ze... maar ik ga met jou nu ook richting mijn tweede bevalling. En zij is, uh, afgelopen zo twee weken geleden is zij thuis bevallen. Wow. Een hele vlotte thuisbevalling in bad. Omdat ze het gewoon helemaal is gaan omdraaien.
1: En, en, uh... Maar dat vraagt wel echt om actie Ze is naar een jezelf. verloskundige,
0: is echt op zoek gegaan die dat met haar aandurfde. Ja. Ze heeft gesprekken in het ziekenhuis geweigerd omdat ze zei... dat gaat mij alleen maar voeden met angst en dat wil ik niet... Ja, heel veel respect ook hoe sterk vrouwen dan weer kunnen zijn. Ja. Maar ze is echt keuzes gaan maken die daaraan bijdroegen. Zich bewust geworden van dat moederbrein, hoe ze dat kon voeden. Echt een tribe vrouwen om zich heen gaan verzamelen. Um, ook verdiept in, oké, okay, ik heb de vorige keer uh, een bloeding gehad... dus wat is er dan nu voor nodig? Omdat nou ja, bijvoorbeeld die placenta vast laten en niet alvast doorknippen... dat zijn allemaal dingen die dat gewoon veel veiliger maken... Ja, dat is echt fantastisch hoe dat, ja. hoe dat gaat. En terug te pakken op die vrouw die zegt... ik kan nog niet eens een kind baren. In de diepte wist zij dat ze dat gewoon kon. De omstandigheden hebben dat eigenlijk die ervaring afgenomen. En wat wij in, in hersteltrajecten doen, dat is eigenlijk één sessie. Heel, heel kort door de bocht is dat we daar dat moederprogramma... wat eigenlijk klaar lag, wel laten afdraaien... door een vrouw te vragen... En vaak is dat met de ogen dicht en, en dan vraag ik ook van... zie het maar gewoon eens voor je, het moment dat je, je nog goed voelde... wat vaak in de zwangerschap was, wat had er eigenlijk wel moeten gebeuren? Zonder dat ze dat weet, hoe dat verhaal vaak eindigt... zeg ik van voel maar gewoon weer eens dat je weer zwanger bent... en volg maar wat je nu het liefst zou willen. En dan iedere keer weer vertellen vrouwen wat er had moeten gebeuren. En de een gaat dan toch naar het ziekenhuis, maar die zeg van ja die gynaecoloog had buiten moeten blijven want dat was onveilig en dan bevallen ze in het ziekenhuis veel vrouwen zeggen oh maar als je dit zo zegt dan had ik gewoon die allerlaatste controle niet willen hebben want toen was mijn, bloed, mijn bloeddruk was ineens te hoog volgens mijn verloskundige terwijl ik voelde me goed ja. en als die stress er niet was geweest had ik ook niet naar het ziekenhuis gehoeven voor een extra check was ik thuis geweest Het was gewoon thuis begonnen oh ik zie ineens voor me hoe mijn man dan dit had gedaan of hoe mijn verloskundige thuis was gekomen. Oh, ik zie vormen dat ik dan gewoon thuis had kunnen bevallen. Dat was ook mijn wens. Nou, dat kan je voorstellen. Ik vertel dat nu zo even. Maar dat gaat met heel veel emotie yeah, gepaard. Yeah, en yeah, verwarring yeah. van, maar zo is het niet gegaan. En bedenk ik dit niet. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat dat mooie programma, wat gewoon in dat emotionele brein ligt opgeslagen. En waar ik eigenlijk super simpel gewoon vraag, maar vertel eens wat je eigenlijk al wist. Of wat op impliciet niveau natuurlijk. maar... Nou, dat is zo mooi iedere keer weer. En het klinkt bijna too good to be true of te simpel voor woorden. Maar dan komt er zoveel ontlading. dat bijna alle vrouwen op dat moment zeggen: Wow, ik heb echt het gevoel. dat ik op die manier nu heb gebaard. Omdat ja, nou ja neurologisch maakt het ook vaak niet uit. of je iets werkelijk meemaakt. of het echt ja, verbeeldt. Verbeeld, dus de ja. kracht van, van die visualisatie. En dat is ook niet omdat wat er gebeurd is. Uh, te vergeten. Want dat is hoe het is gegaan. Het is meer eigenlijk een route om dat ja, op breinniveau te laten afdraaien ja. wat, wat klaar is gelegd ervoor. Maar ook om aan te tikken waar de echte pijn ligt. Want er komen natuurlijk emoties vrij van, ja, maar zo is het niet gegaan. En dat, dat doet pijn. Dat, dat confronteert men. Dan zeg ik ook altijd, ja, maar dat is precies wat er nodig is. Want dit is rouwen. Ja. Je gaat nu rouwen om...
1: Wat er niet was. Wat er
0: niet ja. was. En dat mag. En, en wees maar boos. En, en wees maar geraakt. En dan ben ik er daarna ook. Mensen mogen me ook altijd appen. Midden in de nacht reageer ik niet, dat weten ze. Maar dat er altijd een veilige plek is... omdat er toen geen veiligheid was voor ze... waarin ze al die emoties mogen uiten, verwerken. Ik moedig ze aan om te schrijven... om echt dat emotionele brein echt ja. aan te spreken. Zo mooi. En dan zie je na een maand gewoon dat moeders zeggen... ja, ik kan het niet uitleggen, hè, want dat is ook niet nee, uitleggen. Maar ik voel me rustiger... Sommige vrouwen zeggen, ik, ik, mijn kind komt ineens weer naar me toe voor een knuffel... terwijl ik al drie jaar lang het gevoel heb dat ik een stukje verbinding met hem mis. Ja, dat klopt, want het herstelt. Ja, ja. En ja, er komen gewoon echt letterlijk cellen... die in trauma-overlevingsstand uitgeput zijn geraakt... krijgen weer de kans om, om weer te verbinden met elkaar. En ja, het, is, ja, het
1: is zo wonderlijk hoe, hoe het brein werkt. Ik heb zelf in 2018 een ongeluk gehad... En uh, na een half jaar, uh, na mijn vijfde ziekenhuisopname, want ik had heel veel complicaties, uh, herbelevingen gekregen van een ja. moment in het ziekenhuis. <kijkt> en uh, dat is echt herschreven, uh, uh, denk ik, uh, twee, nee, een jaar later. Dat, 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 dat ik daar echt naartoe terug mocht gaan. Ja. En uh, dat daar een stuk herstel in kwam. Ja, dat is echt ongelooflijk geweest. Ja. Uh, hoe dat, dat herstelde en dat je ook merkte daarna, hé, hey, die. Dat energielek wat er was. En, en dat je gemerkt, ik herstel nog niet. Uh, er is nog ja. iets. Wat, wat is het dan dat het zoveel herstel gebracht heeft? Ja. Om dat ook echt aan te gaan. Ik ja. zit echt te popelen om uh, <laughs> meer van je te horen. Ja. Uh, ik denk dat dit een heel mooi einde is van onze eerste opname. En gelukkig hebben we er nog één.
0: Ja, dat is wel goed ook. Er is zoveel uh, te vertellen. Yeah,
1: dankjewel ja, dankjewel voor, uh, voor het delen van je persoonlijke verhaal. Uh, heel veel kennis over dat vrouwenbrein... over hoe je dat kunt trainen. Ja. Uh, maar ook hè, wat als je... Ja, dat niet zo al deze kennis al had... en misschien nu wel luistert en merkt van... hé, hey, ja, er is bij mij gewoon heel erg veel geroofd... Uh, in vreugde, in, in plezier, uh, hè, in veiligheid... En hoe kan ik daar dus nu nog mee dealen? Dan zeg je van, hé, hey, er is altijd een weg naar herstel. Ja. Dus ook dank je wel voor het brengen van hoop. Ja. In de volgende podcast gaan we met elkaar in gesprek ook over... de impact van een geboortetrauma op je, op je leven, op je gezin, op je werk. Op de relatie met je partner. En ik kijk heel erg naar uit ook, ja, hoe dat, dat, dat ook in elkaar steekt, die dynamiek. Maar ook in de weg naar herstel ook daarin.
0: Ja.
1: Mooi. Dankjewel. Graag gedaan.